0: Je ředitelem agentury pro mezivládní obranou spolupráci na Ministerstvu obrany České republiky. Vystudoval obor historie, politologie i beroamerická studia na Univerzitě Karlově. Prošel několika funkcemi ve struktuře Ministerstva zahraničních věcí, včetně působení na zastupitelském úřadu v Addis Abebě v Etiopii jako vedoucí ekonomické sekce a zástupce velvyslance na zastupitelském úřadu České republiky v Tajsku v Bangkoku. Aleš Vitečka. Agentura AMOS má za sebou dva roky působení. Jak se proměnila v v tom tom čase? Můžu říct si na začátek, že vlastně je to přibližně dva roky, protože úřad
1: usnesení vlády schválilo vznik agentury již v únoru, ale můj nástup byl v Dubnu a také chvíli trvalo, než se vlastně personálně naplnila agentura do základního stavu deseti lidí, což bylo zhruba na konci července v průběhu srpna před dvěma lety, takže jsme Slavíme dvě, dvě, dva roky narozenin a za tu dobu samozřejmě jsme zažili spoustu věcí a samozřejmě primární úkol agentury je podpora na mezivládní úrovni obraných projektů, ale nikdo nečekal, co nás bude čekat a co, nás, co přinese samozřejmě situace a invaze na Ukrajinu byla něco, co totálně ovlivnilo chod naší agentury, hmm. protože jsme uh, to dostali na úkol, za úkol na ministerstvo obrany koordinovat a v tu ránu nabobtnala agentura uh, a její agenda uh, natolik, že vlastně k prvnímu sedmí tohoto roku jsme díky odsouhlasení paní ministriní a státním tajemníkem dostali uh, šest lidí navíc, což věřím je... Uh, uh, poměrně zajímavá situace v době, kdy se rozpočet nachází v situaci, ve jaké je a je to pro nás důkaz toho, že děláme správnou věc a, a samozřejmě máme k tomu i podporu.
0: Jestli vzpomenu, tak vlastně agentura začínala vlastně obchodní spoluprací s Makedoní, je to tak, ale ten, ten vzorec vlastně pro to fungování se úplně změnil, jak, jak moc teďka, jak, jak vlastně agentura funguje v dnešních
1: um, Já bych to přirovnal k termínu nebo při, uh, uh, k uh, Řím se staví pomalu. My jsme začínali samozřejmě s nějakou myšlenkou, když agenturu ještě před mým příchodem vlastně na ministerstvo obrany vymýšleli a posléze v průběhu těch následujících dvou let jsme se snažili adaptovat na, tu, na ty nadcházející situace. První projekt Severní Makedonie, která posléze byla zbloková- zablokována, což je možná jako pěkný příklad, politickou situací v dané partnerské zemi. Takže hmm. i to je potřeba umět na to zareagovat. A shodou okolností k realizaci došlo na konci loňského roku toho prvního G2G a již dnes partneři ze Severní Makedonie nás oslovili s možností, s žádostí o odpis druhého pokračovacího projektu na bázi vláda, vláda, opět samozřejmě s státním podnikem LOM. Mm-hmm. Takže reflektujeme postupně ty trendy, přizpůsobujeme se situaci a myslím si, že hodně důležité je, aby jsme byli schopni flexibilně reagovat jak na potřeby partnerských ministerstv obrany, primárně samozřejmě, tak i na nějakou mezinárodní situaci.
0: Ono, vlastně ta spolupráce vláda-vláda není úplně běžnou spoluprací mezi, mezi zeměmi i v Evropě. Těch zemí není mnoho, které tu, tuto vazbu umožňují. Jaký potenciál do budoucna si myslíte, že tento způsob obchodování mezi státy má? V bezbrojním průmyslu. Já bych
1: neřekl, že není běžná. Ona je běžná, ale určitě vlastně samozné, samotné zřízení Amosu bylo reakcí na nějaký trend. A zjednodušeně řečeno, před 10 15 lety jste měli z deseti projektů osm business to government a dva vláda, vláda. A dnes je to pět ku pěti, řekněme, a za rok, za pět, to bude osm mezivládních a dva uh, ty tradiční. Hmm. Ten důvod je jednoduchý, zhoršená mezinárodní bezpečnostní situace ve světě. Většina států se snaží uh, dělat ty projekty rychleji, transparentněji a a v zásadě hledat větší záruky ve formě podpory od jednotlivých států, které tedy samozřejmě ten nástroj nabízejí. A v našem případě tedy ještě v době zřizování agentury jeden z těch klíčových elementů byl, abychom nezaspali ten trend, abychom Uh, neměli konkurenční nevýhodu a Na, naopak mají agenturu měli konkurenční výhodu hmm. od vůči zemím, které uh, tento formát nenabízejí, anebo ho nabízejí uh, nějakou ad hoc metodou.
0: Vstupujete do komunikace i mezi vládou a třeba Evropskou unii? Ne.
1: My jsme vyloženě agentura pro mezivládní, takže naším primárním partnerem jsou vždy vlády, jednotlivých států. V nich některé složky, není to vždy ministerstvo obrany, může to být i vnitřní bezpečnostní hmm. složky. V případě jednoho projektu OU, a, který byl také už veřejně uh, vyhlášen, uh, naše snaha je dodat letadla L410 uh, NG pro Filipínskou pobřežní stráž, která ve své specifičnosti, vzhledem čín, k situaci výhočínském moři, spadá pod ministerstvo, průmyslu. Eh, pardon, pod ministerstvo dopravy, mm-hmm. protože eh, tam funguje takzvaný efekt white ship diplomacy, to znamená, že kdyby ta eh, letadla byla, eh, řekněme, kamufláž měla šedou armádní, tak to může provokovat, když, to, když je to pobřežní stráž, tak vlastně to mm-hmm. neprovokuje tu velkou zemi.
0: V souvislosti s Amosem mě napadají dvě jiné agentury, izraelský SIBAT a teďka v poslední době často zmiňovaná KMV Švédska. Má to nějaké srovnání vlastně s Amosem?
1: Pro nás bez sporu spíš blížší a takový model je SIBAT. Vzhledem k tomu, že samozřejmě Izrael je, jednak máme s ní velice blízké vztahy, ale zároveň také je to země, která je velikostně nám podobná má silný obraný průmysl, nechci to porovnávat, každý je jiný a určitě ten izraelský je, je jeden z nejroz, nejrozvinutějších na světě, ale typově charakterově jsme si poměrně podobní a myslím si, že i to, to, tím přístupem k problému, takže i Sibat byl pro nás takovým mentorem, dokonce jsme tam byli i na vlastně konzultacích s partnery ze Sibatu, máme speciální vztah, takže pokaždé, když se máme příležitost například na veletrzích, a potkat, tak to uděláme už jenom z toho pohledu, že si jsme blízcí jako obě země, tak obě ty agentury a, a jak jsem říkal, a řím se staví pomalu a i, i, i vlastně ta trajektorie budování SIBATu je něco, co se snažíme si reflektovat. Není důvod vymýšlet kolo, když už v rámci a vlastně těch precedentních existujících agentur je něco, co funguje a z našeho pohledu nám dává nejvíc smysl se dívat po agentuře SEBA.
0: Nicméně, možná se mnou budete souhlasit, že vlastně eh, aktuální válka na Ukrajině trochu proměnila fungování eh, AMOSu jako agentury, která má podporovat export. Vy teďka spíš se věnujete možná trochu něčemu jinému nebo podobnému, nebo připíšete to?
1: Uh... Samozřejmě nemůžeme se nevěnovat klasickým projektům na mezivládní úrovni, takže ty mám mám lidi, kteří se primárně soustředí na tu klasickou government-to-government spolupráci a pak je tam takový malý tým, který tedy díky tomu zvětšení i posílíme, který se věnuje primárně Ukrajině. Ten úkol nám byl zadán zejména proto, že na agentuře se sjednocuje a schromažďuje znalost nějaká specifická, jak samozřejmě komunikace se zahraničními partnery, komunikace v rámci státní zprávy a samozřejmě, a v tomto případě to bylo nejdůležitější, nějaká znalost, a nějaká síť kontaktů směrem k našemu obranému průmyslu, a kterou jsme s tehdejším náměstkem kopečným vlastně využili k tomu, abychom byli připraveni pro jistotu, kdyby invaze byla nastala, která bohužel samozřejmě nastala, a my jsme byli připraveni na, na to zareagovat směrem k, ve smyslu oslovení našich firm. Takže od toho 24. února samozřejmě jako prioritou číslo jedna je vojenská pomoc Ukrajině. A zároveň je to mezivládní spolupráce. To, že jsou kontrakty potom podepisovány na úrovni firma, firma například s ukrajinskými státními importéry, tradičně exportéry v dnešní roli pouze importéry, je druhá věc, ale ono to dává smysl, protože klasický mezivládní projekt trvá dva až čtyři roky na to, aby se detailně vyjednal a to samozřejmě ta situace jako neumožňuje, takže my jsme ten ten propojovatel mezi společnostmi našimi a tím potenciálem dodávek s tím, co může potřebovat ukrajinská strana urgentně a samozřejmě posléze v průběhu toho konfliktu se čím dál více zvyšovala role AMOSu v tom smyslu, že komunikujeme se zahraničními partnery, jak v otázce koordinace toho, co urgentně a nejurgentněji potřebují, což nejlépe stělesňuje ten ramštainský formát, je takzvaná Ukraine Defense Contact Group, ale také samozřejmě a s rostoucí mírou se pokoušíme koordinovat, případně se komunikovat se zahraničními partnery v otázce hledání kofinancování hmm. či financování, protože s prodlužujícím se konfliktem Ukrajině jednoduše docházejí peníze a, a západní partneři je mají. V ten moment je potřeba, aby další z těch aliančních partnerů, který ví, kde sehnat zbraně, které jsou urgentně potřebné, má k tomu pod, podklady od ukrajinské strany, tak to třetí, tím třetím Krokem je ozvat se s tím našim západním partnerům, představit jim projekt a zeptat se: Nechcete to spolufinancovat? Nejkrásnějším případem je naše spolupráce s Holandskem, která dosahuje stovek milionů euro. A, a vlastně na bázi nebo na příkladu spolupráce s Holandskem se rozvíjí s dalšími partnery, protože se snažíme jako multiplikovat ty zdroje financování, aby urgentní požadavky ukrajinské strany byly. A ideálně co nejrychleji a v co největší
0: množství a splněny. Můžeme zmínit nějaké jiné státy než Ukrajinu, se kterými AMO spolupracuje? Jste spomněl Filipinu.
1: V těch klasických government-to-government government relacích tak samozřejmě naprostou prioritou je číslo jedna je Slovensko. Už jsme se účastnili tendru na dodávku osmikolových bojových vozidel a Pandur. Hmm. A nyní se samozřejmě velmi intenzivně snažíme propagovat až z úrovně pana premiéra a paní ministrině dodávku cvičných letounů a lehký vitevníků L39NG. Ale zabelím to do uh, toho, že Slovensko a Česká republika mají samozřejmě a úplně bezprecedentní a speciální vztah, dosahující strategické úrovně a ta spolupráce uh, má mnoho podob a nejenom z České republiky na Slovensko, ale i opačným směrem a takže tady budujeme něco úplně speciálního. Podotknu, že podobnou speciální relaci má například Finsko a Švédsko. Takže opět není to nic, co bychom dělali bezprecedentního. Dává to z nějakých historických, geografických důvodů smysl. Další země velkým prioritním projektem, který byl realizován, a tím podpisem to samozřejmě nekončí, je dodávka ručních zbraní do Ghany. Opět. Ten smysl není samozřejmě jenom čistě ekonomický, ale Ghana leží na jich od v zásadě rozpadajícího se bezpečnostního prostředí v oblasti Sahelu a jedním ze smyslů je pomoci jednak demokratické zemi v západní Africe, jedné z mála, která drží svoji stabilitu, pomoci udržet tu svoji stabilitu, případně z ní projektovat nějakou řekněme tu stabilizační roli směrem na sever do Sahelu. Dalším prioritním projektem máme opět jsou to letadla do Urugvaje. Tam nám to dává smysl, nebudu lhát, nejsou to žádné bezpečnostní důvody, hmm. jakkoliv například z toho regionu putuje velké množství drog směrem do Evropy a vlastně ta role těch letadel má být mimo jiné patrolling nad mořskou nad tím přímořnatou ekonomickou zónou a vlastně snaha bojovat s drogovými kartely, které teda používají i tuto jižní cestu směrem k Africe a Evropě na pašování drog. A dává nám to smysl, ale i proto, že Uruguay je nejmo, nejrozvinutější zemí Latinské Ameriky, je to malá země, takže ta spolupráce malých v tom velkém světě je něco, co se snažíme jako vnímat. Samozřejmě Filipíny, dalšími zeměmi, jak jsem zmínil, vlastně druhý díl Makedonie, velký projekt v Kenii, kde narážíme na příjemné problémy, že je příliš veliký na to, abychom byli schopni ho v daný moment realizovat, ale to jsou věci, které musíme právě jak si v rámci té reflexe našich nástrojů se snažit řešit. Takže zhrnuto jsou to většinou mimoevropské státy, V rámci Evropské unie a NATO se snažíme cílit na primárně na na země východního křídla NATO.
0: Za tu dvouletou dobu existence AMOSu bylo potřeba přenastavit nějak legislativní pravidla?
1: Tak největší změnou legislativní, kterou jsme v bezprecedentně rychlém čase dosáhli, byla změna zákona 38. My jsme tím se vlastně dobrovolně a záměrně naklonovali do kontrolního zákonu. Ten důvod je ten, že mezivládní obrana spolupráce je pořád export vojenského materiálu a ten je kontrolován zákonem 38. Tou novelizací ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany primárně má umožněno obchodovat v určitých formách obchodu s vojenským materiálem. To je nějaký krok, který ale opět teď nějakým způsobem vztřebáváme, co nám za změny přinesl a co ne a připravujeme i vnitřní analýzu pro naše vedení, kde budeme reflektovat, jestli není potřeba ještě nějaké další legislativní změny. Dobrým krokem za nás určitě byla novelizace zákona 58 o EGAP a o CEP, který umožní vlastně podnikům obraného průmyslu, které jsou orientovány na export, a pořizovat materiál, pořizovat strojní zařízení, modernizovat se ve spolupráci s Čepkou a EGAPem. Ale ten, opravdu ten dům ten řím se staví postupně a určitě budeme připraveni nebo budeme připravovat materiál, kterým jak si zreflektujeme to dvouleté období, abychom si řekli, co dál i směrem k nějakým legislativním změnám. Primárním cílem bude posílení možností vládních záruk mm-hmm. na dané projekty.
0: Je tam, my takhle, my když tady si v těch našich pořadech povídáme vlastně různě intenzivně o problémech, řekněme českých zbrodařů, tak narážíme na právě otázky financování a některých evropských vlastně směrnic, které vlastně omezují a limitují. Je to problémy pro Amos? No, problém pro Amos. V zásadě lze
1: říct, co je problém pro, ba- pro firmy, je problém pro Amos, protože hmm. jedno bez druhého nemůže fungovat.
0: A člověk ten EGAP a, a ty další ty, ty, ty věci by mohly pomoct? Za mě bez zesporu, My
1: proto jsme i podepsali již na IDETu v roce 2019 memorandum o porozumění mezi Čepkou a, a, a Amosem, protože to je i vzhledem k tomu rostoucímu trendu, k té zestupné trajektorii G2G projektů, Máme tady instituci, která je vládní, patří pod ministerstvo financí, má nějakou svoji právní identitu, ale je to, je to vlastně banka zřízená státem tomu, aby podporovala export. Hmm. Samozřejmě ta doba letí tak rychle dopředu a zejména na, na jaksi půdorysu toho konfliktu na Ukrajině se ukazuje, že to má mnohé nedostatky, že jsme na to nebyli připraveni na, jsme ty nástroje připravovali v době jako míru. Nyní to nestačí, ale snaha tam je, to bez zesporu musím uh, jako velmi pozitivně kvitovat. Takže za mě existence ČEP a GAP a naše spolupráce s nimi je stěžejní. Opravdu i na, reflektujeme to a snažíme se ten message vysílat i například na veletrzích, kde stáváme spolu. Máme stánky vedle sebe, abychom ukázali tady je Amos, který je mechanický nástroj pro realizaci projektu a jestli pro ten projekt není financování ze strany té partnerské země jako ze svého rozpočtu, potřeba jsou finance a pojištění, je tady ČEP a EGA. Takže to je bez, bez jako naprosto, jako, jak kdybych řekl, druhá noha tohé mezivládní podpory a i pro, programové prohlášení vlády v tom svém bodě mluví posílení legislativy v oblasti podpory exportu a financování. Takže my na tom paralelně a zároveň společně postupně pracujeme.
0: Mm-hmm. Agentura Amos a ukrajinský státní koncern Ukroboron Prom, říkám to dobře, ano. podepsali memorandum po spolupráci na vzniku společných podniků. Je to další z kroků, které posílí vlastně spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou?
1: Za mě to je reflexe už nějaké reality. Jo, ten, to memorandum bylo podepsáno vlastně návazně na společné jednání vlád na konci e, října loňského roku a jednání pana prezidenta Zelenského s premiérem Fialou. Tak vlastně hned si tři týdny na to jsme podepisovali memorandum a vlastně v době našeho rozhovoru e, se, už, je už podepsán další. Stěžení dokument, který je podepsán, byl podepsán během, prezidenta, návštěvě prezidenta Zelenského, naším prvním náměstkem panem Šulcem, s ministrem strategických průmyslů Kamišenem. A ta, ta, ten, ta struktura je taková, že dnes už to není úkr Oni mezi tím udělali. Vlastně restrukturalizaci, jmenuje se to Ukrainian Defense Industries, mm-hmm. tak to UDI má nad sebou gestorské ministerstvo, kterým ale není ministerstvo obrany, ale je ministerstvo strategických průmyslů. To má pod sebou nejen obrané podniky na Ukrajině, má to například jadernou energetiku, co vím já, vývoj a vývoj vesmírné technologie a takové, ale jako naprosto nejdůležitější. A samozřejmě o to víc teď je ta část defensová, takže pan minister Kamišin, a náš první náměstek podepsali druhé memorandum, které vlastně funguje paralelně s tím, co řekněme na pracovní úrovni podepsal AMOS s tou uh, tehdy ukroboron promem dneska i u Defense Industries. Takže máme ministerský dokument a pod ním AMOS má podepsaný dokument s uh, tím státním podnikem. A teď samotný dokument nic neřeší. Musí být naplněn obsahem a ten obsah vlastně vytváří společně firmy. Mluvíme o řadě projektů, i to memorandum reflektuje. V zásadě není to neveřejná informace. Bavíme se o společných podnicích na produkci malorážových zbraní. A jak tomu rozuměl, na
0: Ukrajině budou
1: to je To má svoje nuance každý z nich. Například u některých projektů je, vzhledem k tomu, že se jedná o válečnou zónu, A mohl by být právě problém s financováním, tak vlastně ta výroba by mohla začít v České republice. Strojní zařízení bude patřit ukrajinskému partnerovi, může na něm pracovat i ukrajinští zaměstnanci, bude produkovat pro Ukrajinu a v momentě, kdy ta válka skončí, tak se ta technologie prostě převeze na Ukrajinu. Není to nic jako zase nového, historie takové projekty zná. Je to bezpečnější a zároveň vlastně účel to splní, protože ta dodávka toho finálního produktu, který ta technologie bude vyrábět, bude pro Ukrajinu. Další detaily není možné úplně říkat, protože samozřejmě už se to týká nějaké bezpečnosti. A, ale jako vlastně snažíme se aplikovat zdravý rozum a reflektovat realitu a ty, ty těch projektů byly zmíněny i během dubnové cesty pana prezidenta Pavla na Ukrajinu, uh, říkáme jim takzvané flagship projects, ty nejstěžejnější, které jednak uh, některé z nich se týkají i té aktuální pomoci a střednědobé, ale část z nich už reflektuje dlouhodobou horizont spolupráce s ukrajinskou stranou, aby jsme jednak uh, kdo dřív přijde, ten dřív zabere to teritorium, když to řeknu z obchodního pohledu na věc. Druhá, Ukrajina vstoupí do NATO, pevně v to věřím, a bude se transformovat, což už vlastně se teď přirozeně děje v rámci toho konfliktu na armádu podle standardů NATO. A my máme některé produkty, které si myslíme, že dávají smysl na nich začít pracovat už nyní. Mezi nimi jsou ta, ty ruční zbraně, malorážové střelivo, opravy a modernizace tanků, výroba velkorážové munice spolupráce v leteckém oblasti. To jsou všechno, vlastně jak si pole v rámci obraných průmyslovou zemí, kde je veliká tradice, a schopnost Ukrajiny, spojení ukrajinského a českého obranného průmyslu dává velký smysl. Donedávání mám na to jedno. Dobré, a dobrý moment z našich cest na Ukrajinu, kdy nám řekli my už nejsme konkurentní, jsme partneři. Mm-hmm. Jednak teď máme partnerství vzniklé díky tomu nebo posílené díky té, té válce, ale zároveň ta válka bude překreslovat siločáry v rámci globálního obraného průmyslu. Rusko je dnes, nebo před konfliktem bylo dodavatelem 20% vojenského materiálu po světě a nebude. A my musíme se umět na to připravit již nyní a vlastně pokračovat v tom boji za tu dobrou věc i tím způsobem, že budeme, vlastně spojíme ty dva obrané průmysly, průmysly díky ukrajinským podnikům zvětšíme tu škálu a můžeme tím nabízet řešení, která vlastně budeme v těch daných partnerských zemích nabízet společně nebo Společný produkt separátně, to už je vždycky na těch firmách, jak se domluví.
0: Jaký je zájem mezi českými zboráři o tento typ spolupráce? Respektive není to také prostor pro, řekněme, státem zřízené firmy, jako je VOP a podobně?
1: Tak VOP i LOM Praha jsou uprostřed všeho dění. My máme s oběma podniky VOP, také už to bylo zveřejněno, již podepsalo jeden kontrakt, nejdřív memorandum během jedné no, naší cesty a poté hnedka kontrakt se státním podnikem ZIM na Ukrajině na modernizaci tanků T-64, VOP. Bavíme se o řadě dalších projektů, LOM. Zcela logicky na Ukrajině je řada podniků, které vlastně v rámci toho socialistického systému produkovaly motory, produkovaly další komponenty pro výrobu vrtulníků ruské provenience. A jakkoliv my přecházíme na americké vrtulníky, tak to know-how tady je veliké a opět nám dává smysl spojit se a jak si nabízet dál po nějakou dobu kapacity lomu a ve spolupráci s ukrajinskými podniky na modernizacích a opravách stávajících vrtulníků, které používají země, partnerské země. A Takže jako to je samozřejmě... I i díky tomu, že to jsou podniky, které jaksi navazují a tradicí, to dává smysl vzhledem k tomu, že že ukrajinský a a český obraný průmysl mají stejný východní charakter a půlka planety ho má také. Takže tady ta logika je opět poměrně jednoduchá a obecně zájem našich firm je obrovský. Vlastně tím konfliktem se akcelerovaly určité trendy a, a jak Český obraný průmysl se, myslím, že se ozdravil, našel si své místo na na trhu, řekněme, jednotlivé firmy, ty větší a produkční si našli svůj prostor a a teďka vlastně vzhledem k tomu, jak se budou překreslovat ty siločáry, tak si myslím, že ta příležitost je historického charakteru a pokud ji uchopíme správně a mým přáním je, aby to nebyl nutně jenom český průmysl, ale případně spolu s, a, s tím ukrajinským, aby jsme zvětšili tu, tu scale a, těch projektů, tak věřím, že jako, máme šanci uspět.
0: Mm-hmm. Prezident Pavel i premiér Fiala hovoří o konkrétních e, dodávkách, konkrétních druhů typů zbraní, střelivé munice a tak dále. E, my teď tady probíráme vlastně na startování dlouhodobé spolupráce v rámci strategických e, podniků ne, je to dostatečná spolupráce vlastně s Ukrajinou, respektive ono, jak to prochází v tom čase, je možné ještě někde přidat, přitlačit, nebo jak, jak to vlastně? Vždycky je prostor,
1: kde si hrábnout, jak řekl jeden z mých kolegů na ministerstvu zahraničí, odkud vlastně pocházím. A určitě lze, a je, a je potřeba více. Ta poptávka Sledem k tomu charakteru, představme si, tam tisíc kilometrů bojiště. E, nejdřív to byla obraná válka, pak to byla nějaká, ty, ty, vlastně ty loňské kap, kampaně Cherson a Charkov byly trošku e, jiného charakteru než ta obrana a dneska vlastně Ukrajina v ofenzivě, aby se e, aby osvobodila okupovaná území a to konzumuje neskutečné množství vojenského materiálu. Takže vedle té průmyslové spolupráce je potřeba se soustředit na, na ty praktické, okamžité potřeby a, a samozřejmě mít maximální představu o tom, co český obraný průmysl umí v čase, v tom reálném čase a za reálných podmínek, za ceny, jaké umí nabídnout. Druhá část je snaha o získání toho Potřebného, nejurgentněji potřebného materiálu ze z dalších zdrojů a pak je ta průmyslová spolupráce delší. Neděláme nikdo dost, ale to není proto, že bychom mohli a nechtěli, ale protože prostě ta potřeba je tak obrovská. To největší konvenční konflikt od druhé světové války v Evropě a prostě bavíme se o válce s Ruskem. Před válkou Na o tom si myslím své, ale druhá největší armáda na světě. A Ukrajinci se jim postavili. Na začátku v tom bylo hodně to překvapení. Ten fakt, že to je velmi tvrdý národ, postavili se absolutně jako jeden muž Rusům, ale prostě to nestačí. A v tom čase s prodlužujícím se konfliktem je to stále víc o tom, že Západ nebo my musíme umět pomoci Ukrajině dodávat a nejenom ty západní produkty, protože ty jsou samozřejmě mnohem lepší, ale to ten poměr vojenské techniky na Ukrajině je pořád v naprostý většině východního charakteru versus super moderní, skvěle fungující, mnohem efektivnější, ale pořád v menšině operují ty západní produkty. Takže to je něco, co je naším denodenním chlebem. Probouzíme se se stresem, že toho děláme málo, ale myslím si, že nejdůležitější je umět se, jak si po té, co si odpracujeme ten jeden den, říct, celé víc nešlo udělat. A to si myslím, že je prostě naše jako moto. A věřím, že když pan premiér a, a předtím na té tiskové konferenci Belenční s naší paní ministriní a generálem Řehkou a vlastně se reflektovaly ty dodávky, A čísla jsou impozantní. Jsme dodali 676 kusů bojové techniky a to nemluvím o malých věcech. Od bojových vozidel, tanky, raketomety, houfnice, to je opravdu jako na malou zemi veliký počet techniky. Nejsou to jenom dary, protože Česká republika nemůže jenom darovat. Máme příklady partnerských zemí, které prostě mají nějaké, nějaké legislativní omezení na exportní licence a my je nemáme. My jsme prostě měli politický mandát pomáhat Ukrajině stůj co stůj. Takže se spojily uh, dary velmi silné a v, jako v početně velké dary armády České republiky. prvních zejména čtyřech měsících zhruba uh, sbírka. Tam hmm. pomohla, tam bylo miliarda korun za měsíc. To byly velký peníze. Uh, západní peníze, nějaké mechanismy, kterými umíme uh, dosáhnout do zahraničí. A spojit to, protože jenom soustředit se na jeden segment, tak už bychom neměli co dodávat. I kdybychom měli bezedné bez uh, nebo velké zásoby na skladech, tak vždycky jednou dojdou. Když to ta kombinace, uh, kdy se spojí ta, ten politický mandát a, a schopnosti států ve spolupráci s obraným průmyslem a upřímně za mě to je jako velmi osobní i to, jakým způsobem občané pomáhají. Hmm. A není to, že už to, ne, že uh, ta sbírka opadla. Naopak máme, spolupracujeme skvěle s uh, kampaní Dárek pro Putina, která dělá ty cílené kampaně. Hmm. A i ty ukazují, že lidi pořád mají chuť pomáhat Ukrajině. Hmm.
0: Možná optikou Amosu válka na Ukrajině mění zavedené procesy a postupy. Je, týká se to například strategických surovin a, a kritické infrastruktury v České republice?
1: To není úplně pole, které, kde jsem totálně kovaný, ale řek, řeknu, řeknu svoji, uh, svoji názor, svoji reflexy rámci toho, co se posledních 16 měsíců, 500 dní, že to bylo teďka někdy, jako na co narážíme a to je samozřejmě, že ten ten hlad, ta poptávka je tak strašlivě veliká, že vlastně z z logiky věci nastala krize jako surovinová a komponenty samozřejmě naprosto primárním problémem je jsou komponenty pro výrobu velkorážové munice, to logické a munice se spotřebuje tak obrovské množství, že bez ní prostě bez těch komponentů to nejde, ale zároveň i železo a paradoxně například chybí ty sofistikovanější komponenty, protože ty firmy ten, v rámci toho řetězce dodavatelů jsou to tradičně, zejména v českém prostředí, drobnější firmy, jejich výrobní kapacita v mírové době byla nějaká a teď zareagovat u firmy o 30 lidech, udělat z deseti komponentů stěžejních 100, je prostě jako složité. Takže tohle si myslím, že je jako problém, ale zase přímě v porovnání s jinými zeměmi se ukazuje, že český obraný průmysl umí zareagovat. Naše firmy to anticipovaly a ty nedostatky v rámci Uh, maximální míry se snažili a v některých případech docela úspěšně nahradit zdroj ze zahraničí. Tak i proto se myslím, že jsme vnímáni jako výrazný partner, protože prostě to umíme
0: nějak zařídit. Moje poslední otázka. Jak jsme vnímáni z pohledu evropských států? Vzpomíná, velmi často se vzpomíná, že vlastně Česká republika, a je to pravda, byla první zemí, která vlastně na pomoc vlastně Ukrajině konkrétními dodávkami zbraní. Uhum. Jaká je reflexe ostatních států? Já to zase
1: budu parafrázovat to, co řekl prezident Zelenský během toho, během té pracovní cesty sem do Prahy, kdy říká Česká republika svými dodávkami se řadí mezi ty hlavní státy. Jak v těch poměrů, na hlavu, když to řeknu, to je to jako, je samo o sobě a velmi jako jak si ukazuje to v obrázek o tom, jak, jak jsme zareagovali, ale i v absolutních číslech. Jak hmm. jsem říkal, 676 kusů vojenské techniky prostě nemnoho zemí dalo. Jo? Myslíme si, osobně to nemáme ty dotá, ale myslíme si, že jsme jako s Polskem jako nejvíc. To, že naše technika je východního charakteru a, a když prostě nějaká západní země dá patriot a v poměru k té hodnotě finanční je to samozřejmě jako tento porovnání jinde, ale ten, ten počet technik tanků, BVPček a podobné techniky prostě je, jako je velmi, velmi impresivní a, a, a to ukáz, ukáže prostě po roce a půl, že my se bavíme s těmi hlavními zeměmi. Nejvíc koordinujeme právě s Američany, z Holandiany, z Brity uh, hodně teď poslední dobou se snažíme bavit s Dány, Němci. Takže jako v této skupině zemí se pohybujeme a myslím si, že to je ukázka toho, že uh, Česká republika jednak zareagovala jako první a vlastně otvírala dveře první dodávky vůbec. První velká technika typu tanky dělá, raketomety, pak ty vrtulníky, které jsou bojové vrtulníky. Není to dopravní vrtulník. A ty byly prostě dodány jako první a pak to vlastně takým způsobem ukázalo, že to lze a ty další země se přidaly takže v to, z tohohle pohledu, že jsme byli takový jako nejdrzejší z partnerů, bych řekl, ale na druhou stranu i ta, ta šíře a ta flexibilita v rámci snah Ukrajině pomoci, myslím si, že o, nás řadí mezi ty, jako, na, se kterými se baví hlavní západní splenci.
0: No tak se vám daří. Děkuji mu za rozhovor.
1: Díky.